0: Hallo und herzlich willkommen bei Jetzt red Mein Name ist Nadja, ich bin Sozialpädagogin und Jugendarbeiterin und ich freue mich, dass ihr heute reinhört. In dem heutigen Podcast geht es um ein bestimmtes Thema. Ich habe zwar ganz viele verschiedene Themen, über die ich mit euch sprechen möchte, aber ich dachte mir, ich beginne einfach mal mit diesem hier. Und zwar soll es heute um sogenannte schwer erziehbare Jugendliche gehen oder wie man auch oft sagt, Systemsprengerinnen. Um in das Thema einzusteigen, habe ich ein kleines Fallbeispiel mitgebracht. Doch bevor ich starte, möchte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Es geht hier nämlich um häusliche Gewalt und selbstverletzendes Verhalten, wobei ich nicht sehr ins Detail gehen werde. Ja, also in dem Fall geht es um ein 15-jähriges Mädchen. Die wurde schon im Kleinkindalter von ihrer Familie abgenommen. Es gab unzählige WG-Aufenthalte, bis sie dann mit 13 Jahren in einem betreuten Wohnen landete. Ein betreutes Wohnen ist eine Einrichtung, wo Jugendliche untergebracht werden und ihre eigenen Trainingswohnungen zugewiesen bekommen. Und in diesen Trainingswohnungen werden sie dann von so, also sozialpädagogischem Personal eben begleitet und im Idealfall zur Volljährigkeit in die Selbstständigkeit entlassen. Genau, und dieses Mädchen wurde eben dort untergebracht. Sie wurde damals mit ihrem Bruder von ihrer Familie abgenommen, weil der Vater gewalttätig war, also es ging um häusliche Gewalt. Der Bruder wurde allerdings woanders untergebracht und seitdem sie abgenommen wurden, gab es auch keinen Kontakt mehr. Es gibt noch eine Mutter, wobei die nicht mehr obsorgeberechtigt ist und die obsorge liegt komplett bei der Familienhilfe. Ja, ähm, die Themen, die das Mädchen begleiten, sind natürlich ähm, unterschiedlicher Natur. Man kann es sich eh ungefähr vorstellen. Überwiegend beschäftigt das pädagogische Personal in der Einrichtung, dass das Mädchen nicht zur Schule gehen will. Sie zeigt selbstverletzendes Verhalten, ist immer wieder abgängig, also sie haut einfach in der Nacht ab und taucht nicht mehr auf. Sie klaut, um, zieht immer mit Freunden um die Häuser und ist wirklich sehr schwer zu greifen. Ihr Umfeld, also das Umfeld des Mädchens, bezeichnet sie als schwer erziehbar oder auch Systemsprengerin. Es wird behauptet, dass kein System sie halten kann, weil sie sich allen Regeln widersetzt, und jegliche Autorität ablehnt. Und das sind die Herausforderungen, mit denen ihr Umfeld zu tun hat. Ja, ich möchte mich in der heutigen Folge damit beschäftigen, was es in Jugendlichen, also generell in Menschen, aber wir sind heute mal bei Jugendlichen, auslöst, wenn man sie mit bestimmten ja, Etikettierungen versieht, also wenn man ihnen sozusagen einen Stempel aufdrückt, was macht das mit ihnen und nicht nur mit ihnen, sondern auch mit dem Umfeld. Ja und Bevor wir darüber sprechen, was bestimmte Wörter wie jetzt zum Beispiel Schwererziehbar oder Systemsprengerinnen, die Mädchen auslösen könnten, möchte ich zuerst einmal darüber sprechen, was es mit dem pädagogischen Personal vor Ort zum Beispiel machen kann. Ja, Muss nicht sein, aber ist doch in den vielen Fällen so. Und zwar natürlich gibt es hier regelmäßig Teamsitzungen, wo darüber gesprochen wird, über die Jugendlichen, die dort leben, was sind die Herausforderungen, was sind die Ziele und so weiter und so fort, und was hier ja dann auch ganz oft fällt, sind eben sogenannte Bezeichnungen. Natürlich ist es oft leichter, wenn man Dinge bei einem bestimmten Namen nennt, weil dann weiß auch jeder, worum es geht und womit man es zu tun hat. Aber es gibt hier auch ein kleines Risiko. Und zwar glaube ich einfach, dass bestimmte Wörter etwas mit uns machen. Das heißt, wenn ich jetzt über dieses Mädchen spreche, macht es einfach einen Unterschied, ob ich sie jetzt als Bewohnerin dieser Einrichtung betitle oder ob ich sage, meine Klientin. Das ist einfach ein Unterschied. Also das macht nicht nur was bei der Person, die das hört, also wenn es zum Beispiel das Mädchen daneben sitzt und das hört, wie ich über sie spreche und ich sage, das ist meine Klientin, oder wenn ich sage, das ist meine, eine Bewohnerin, sondern es macht auch mit mir etwas. Ja, also diese Bezeichnungen können wirklich Stigmatisierungen auslösen, die wirklich schwer sind abzulegen. Denn die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wie kann ich denn aus einer Position heraus, wenn mein Umfeld mich immer wieder darin bestärkt? Und das ist das, was hier nämlich passiert. In dem Moment, wo ich jemanden so bezeichne, bestärke ich ihn eigentlich in dieser Situation darin, dass die Position, die er oder sie hat, die einzige ist, die er oder sie einnehmen kann. Ja, weil Wie soll ich etwas ändern, wenn ich da irgendwie festsitze? Weil mein Umfeld nimmt mich sowieso auch so wahr. Ja, also vielleicht kennt das ja jemand von den Leuten, die gerade zuhören, vielleicht bist du das schwarze Schaf in der Familie, also man kennt das ja, in der Familie gibt es immer diese eine Person, die alles falsch macht, auf die man sich nicht verlassen kann, die nichts zu Ende bringt, also das schwarze Schaf sozusagen. Und wenn man so in sich geht und einmal überlegt, okay, wie oft ist es mir gelungen, aus dieser Rolle rauszuschlüpfen, also wie oft hat mich mein Umfeld da reingeschubst, wie oft konnte ich dem entkommen, aber auch die Frage, wie oft habe ich mich selber da hinein positioniert? Und ich meine, das ist schon etwas, was man ja, jetzt, wenn man bewusst denkt, würde man sagen, okay, das will man eigentlich nicht. Und trotzdem passiert es ja dann doch, dass man sich selber dort hinein manövriert. Und ich glaube schon, dass das viel damit zu tun hat, dass es so eine Art ja, so self-fulfilling prophecy ja. Also es ist einfach so, dass zum Beispiel jetzt bei diesem Mädchen diese ganzen Stimmen, in ihrem Umfeld, die werden irgendwann einmal zu ihrer eigenen Stimme in ihrem Kopf. Ja, wenn die Leute denken, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht, dann glaube ich das halt irgendwann von mir selbst. Ganz besonders in diesem jungen Alter und ganz besonders, wenn ich keine Standhaftigkeit in meinem Leben habe. Ja, so wie in diesem Fall eben keine sichere Familie, sehr, sehr früh abgenommen, viele verschiedene WG-Aufenthalte, das heißt ganz viele Beziehungsabbrüche, da ist es natürlich wahnsinnig schwierig, sich zu orientieren, ganz besonders in dieser Phase der Identitätsfindung. Ja, und mal abgesehen davon, dass es hier überwiegend um die Schule geht, nämlich einer der beliebtesten Worte, die man in dem Zusammenhang nennt, ist ja Schulverweigerung. An dieser Stelle möchte ich nur mal anbringen, dass ich denke, dass es sehr, sehr viel mehr braucht als einfach nur körperliche Gesundheit, um schulfähig oder ausbildungsfähig zu sein. Ja? Es ist natürlich nachvollziehbar, dass das Umfeld ein Interesse daran hat, dass die Jugendlichen eine Schulausbildung machen und einen Abschluss, weil es in erster Linie natürlich eine Schulpflicht in Österreich gibt und natürlich in zweiter Linie auch etwas ist, was ihnen zur Selbstständigkeit verhelfen kann. Aber ich denke, dass das nicht möglich ist, wenn man so viele mentale Stolpersteine hat. Ja, also wenn es so viel gibt, das mich belastet und ich nicht aufarbeiten kann, dann ist es natürlich unheimlich schwer, mich auf die Schule zu konzentrieren. Es wurden natürlich unzählige Therapieangebote gemacht, aber wie so oft lehnt das Mädchen die auch ab. Man muss sich mal vorstellen, selbst für Erwachsene ist es extrem schwer, in Therapie zu gehen und sich mit den ja, Schattenseiten der Vergangenheit zu befassen. Das, wie soll das denn ein 15-jähriges Mädchen schaffen? Also das ist natürlich eine der größten Herausforderungen und ganz viele Erwachsene bleiben in also haben einen langen Weg, bis sie es schaffen zur Therapie und bleiben dann auch über viele Jahre in Therapie. Das ist für so eine junge Person natürlich eine doppelte Hürde, das anzunehmen. Ja, und ich denke eben, dass diese Stigmatisierung, von der ich spreche, also diese Etikettierung, dieses, ich bin eine Schulverweigerin, ich kann mich nicht an Regeln halten, denn irgendwann einmal wird das keine Zuschreibung, sondern irgendwann wird das einfach auch meine Identität, etwas ist, was man sehr schwer fallen lassen kann, wenn es einem immer wieder begegnet. Und auf eine absurde Art und Weise gibt es ja auch irgendwie Sicherheit und Halt. Denn wenn das das ist, was die Gesellschaft von mir erwartet, dann ist es ja auch eigentlich das Einzige, was ich richtig machen kann. Ja, das heißt, wenn eh alle glauben, ich werde straffällig, nur dann klaue ich halt Handys, weil dann habe ich zumindest diese Erwartung erfüllt, weil die anderen Erwartungen kann ich nicht erfüllen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und zumindest bekomme ich hier ja auch ein bisschen Anerkennung, weil meine Freunde finden es cool, wenn ich Handys klaue. Das heißt, hier spielen so viele Themen mit, die so einen jungen Menschen begleiten, besonders in dieser Zeit, wo es eben so wichtig ist, was das Umfeld von einem denkt. Ja? Also, ja, ich könnte hier, glaube ich, tagelang darüber sprechen, aber ich will jetzt nicht, dass es ausartet. Also ich möchte schon beim Thema bleiben, was machen Worte mit uns? Was machen sie in diesem Fall zum Beispiel mit dieser Jugendlichen? Was würde es denn in ihr auslösen, wenn man diese Worte nicht benutzt? Ja? Und ich bin wirklich keine Freundin von, man darf das nicht sagen oder so, aber ich bin eine Freundin davon, dass man sagt, man spricht sensibilisiert mit gewissen Menschen, die eine gewisse Geschichte mit sich tragen. Also das finde ich schon sehr wichtig, besonders in diesem Kontext. Ja? Und wenn ich sage, wir sprechen auf eine andere Art und Weise, dann meine ich damit einfach, eine positive, mit einem Hang einer gesunden Naivität, dass es ja vielleicht klappen könnte. Ja? Und ich meine jetzt wirklich nicht, dass wir bei Null starten und sagen, okay, wir wollen jetzt Medizin studieren, sondern wirklich vielleicht auch einfach mal den Gang zur Schule schaffen. Oder was würde passieren, wenn man mit diesem Mädchen ganz anders umgehen würde? Oder wenn man anders über sie spricht? Denn uns muss schon bewusst sein, so wie wir über die Menschen sprechen, ist jetzt egal, ob das Mädchen anwesend ist oder nicht, das macht was mit unserer inneren Haltung. Das heißt, wenn ich in der Teambesprechung ständig über Systemsprengerin und Schulverweigerin rede, dann bleibt das irgendwie immer so in meinem Hinterkopf. Ja, also das sitzt dann irgendwie da. Und auch wenn ich jetzt nicht zu ihr hingehe und sage, ich denke, du bist Punkt Punkt ist es trotzdem in mir, ich trage das in mir. Und die Frage ist, was würde passieren, wenn man das anders framen würde? Ja? Was wäre, wenn man sich denkt, okay, sie kann gerade einfach nicht zur Schule gehen, ihr fehlen einfach die mentalen Ressourcen. Aber wir probieren es jetzt einfach so lange wie möglich. Was wäre, wenn man jeden Tag zum Beispiel in der Früh zu dem Mädchen hingeht, die schläft natürlich lang, weil sie sowieso keinen Bock drauf hat, aber was ist, wenn sie sehen würde, okay, da gibt es jemanden, der versucht es irgendwie jeden Tag immer wieder und der glaubt, dass ich dazu fähig bin. Also was ich oft erlebe oder sehe, ist auch irgendwie eine Art Resignation, die natürlich auch darauf zurückzuführen ist, dass es, ja, dass man in dem Bereich einfach viel zu unter, unterbesetzt, unterbezahlt und auch ungesehen ist. Also es ist, jetzt keine, es ist jetzt nicht etwas, was man nicht nachvollziehen kann, nur das Resultat davon muss uns klar sein. Ja? Also man kann dann einfach auch nicht alles geben. Aber die Frage ist, und das ist so ein, ein utopisches Gedankenspiel, das ich habe, was wäre, wenn man genug Ressourcen hat, um dieses Mädchen wirklich jeden Tag zu versuchen, zu motivieren, das zu tun? Und das wirklich aus hundertprozentiger Überzeugung. Und nicht einfach, weil ja es klappt sowieso nicht, aber ich mache es jetzt einfach. Sondern wirklich die innere Haltung ist, okay, ich muss nur lang genug dranbleiben, dann kriegt man das irgendwie hin. Und wenn es auch nur ist, dass sie aufsteht in der Früh. Sie muss ja nicht direkt dann in die Schule gehen, aber vielleicht schafft man es, dass man in der Früh gemeinsam mal aufsteht. Also kleine Schritte in Richtung einer gewissen Selbstständigkeit, damit die manche Menschen später vielleicht doch noch eine Chance auf eine gewisse Normalität haben. Ich glaube, dass Sprache sehr wichtig ist und ich glaube, dass es sehr kontraproduktiv sein kann, wenn man gewisse Begriffe immer wieder benutzt oder auch, ich glaube, dass die eigene Wahrnehmung davon auch gesteuert wird, wie das Umfeld einen wahrnimmt, also zumindest in diesem Alter. Und denke, dass gewisse Begriffe wie zum Beispiel schwer erziehbar, ähm, at high risk Jugendliche wird auch oft gesagt oder Eben wie in diesem Fall Schulverweigerinnen, dass das einfach etwas ist, was sich so stark in die Köpfe einbrennt. Und das ist ja auch etwas, also das sind ja auch sehr starke Begriffe. ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Wörter höre, das macht gleich was mit mir. Also es ist sehr emotionalisiert, es sind sehr starke Wörter und ich denke, dass sie uns sehr stark beeinflussen. Und wir sollten uns unbedingt überlegen, wie wir sie verwenden, wann wir sie verwenden und was sie dann mit unserer inneren Haltung machen. Denn diese self-fulfilling prophecy, das ist etwas, das sollte man nicht unterschätzen. Ja, Also das ist jetzt eben auf Englisch, ja, aber das, das bedeutet so viel wie das, was ich eben eh von mir denke. Oder das, was ich von mir denke, das wird irgendwann auch eintreffen. Ne? Also dieses typische, ah, ich hoffe, ich werde nicht krank oder ich habe Sorge, krank, krank zu werden. Und dann zwei Tage später liegt man schon mit der Grippe im Bett. So in der Art, glaube ich, dass das auch eben in diesem Fall ist. Ja, zusammenfassend würde ich sagen, ich glaube, dass wir auf gewisse Wörter nicht unbedingt verzichten sollten, weil ja, man, man spricht halt miteinander und man muss die Dinge auch beim Namen nennen. Ja, also es geht ja nicht darum, dass man irgendwas jetzt verdrängt oder schön redet, aber es sollte uns klar sein, was diese Worte in uns auslösen und auch in unserem Gegenüber und dass sie uns dann auch manchmal blockieren können für etwas Besseres. Ja, das war's von mir heute, kurz und knapp. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr eine andere Meinung habt oder dieselbe oder ähnliche Erfahrungen, freue ich mich natürlich, wenn ihr es einfach mit mir teilt. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!